0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Radiografía a una Iglesia sin amor, parte 2.
1: La Iglesia de Corinto, una Iglesia muy especial porque... Tiene cosas muy importantes, muy buenas, doctrinas muy establecidas. Pero lamentablemente por la falta de amor que había entre sus miembros, se llegó a convertir en una iglesia podrida. En donde había muchas cosas negativas y muy pocas cosas que alabarle en ese sentido. Sin embargo, el apóstol Pablo, en amor por la misma iglesia, en una de sus cartas que nosotros tenemos, que es la primera carta a los corintios, pues nosotros podemos ver en esta carta cómo él, como un padre a sus hijos, comienza a corregirlos en 16 capítulos, comienza a corregirlos con diferentes pecados, que al final todos tienen un mismo origen, una misma fuente, y es la falta de amor entre creyentes. Es interesante que en el capítulo 11 el apóstol Pablo, comienza a desarrollar un tema que históricamente yo lamento que se haya ocupado para hablar de cuestiones legalistas. Es un tema que se toma como que si Pablo está hablando... Sobre si las mujeres deben de usar velo o no dentro de la iglesia. Incluso en el mismo tema mete que si los hombres deben de usar tres sombreros o no. O usar pelo largo dentro de las iglesias. Lo interesante es que el tema que el apóstol Pablo realmente está tratando es el tema de la rebeldía. Para entender un poco lo que está pasando vamos a, a leer lo que el apóstol Pablo comienza a decir en el capítulo 11. Versículo 3 al 7. Él manda lo siguiente.
0: Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del Mesías es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza. ¿Por
1: qué no debe de cubrirse la cabeza el varón?
0: Ya que es imagen y gloria de Dios. ¿Y
1: por qué la mujer sí debe de cubrirse la cabeza?
0: Pero la mujer es gloria del
1: varón. Ok, para entender esta porción tenemos que entender un poco lo que es el matrimonio en la Biblia para poder interpretar correctamente eh, y textualmente lo que está diciendo aquí la palabra. La Biblia nos enseña que la mujer cuando se casa, automáticamente ella entra en un estado de sujeción al marido. Las razones son, una, es porque la fuente de la mujer o el origen de la mujer o de la varona, ¿quién es? El varón. ¿De dónde tomó Dios para crear a la varona? Del varón. Por cuestión de fuente o de origen, la mujer debe de respetar al marido. La segunda razón por la cual la mujer debe sujetarse al esposo es porque el matrimonio es una gran parábola o una gran figura de la relación de comunión que debe de haber y que Dios quiere tener con su iglesia. Así como la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, no nos podemos rebeldizar contra Jesucristo, ni podemos nosotros querer controlar a Cristo. Lo que estaba pasando y lo que sucedía en, y era culturalmente aceptable y más que aceptable era común, es que en esta parte del Mediterráneo, lo que se conoce como el Medio Oriente, en esta parte oriental del Mediterráneo, la mujer para honrar a su esposo, en términos de sujeción, ella se cubría la cabeza. Porque el cubrirse la cabeza le decía a los demás hombres que ella no estaba disponible, sino que ella era mujer de un solo hombre. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? que cuando las mujeres comienzan a ser contenciosas y comienzan a amargarse con el esposo, ellas comenzaron a rebeldizarse tanto que ellas por rebeldes, por rebeldía, comenzaban a, a quitarse, ¿qué? El velo. Lo que estaba pasando es que quienes estaban marcando la moda, como suele pasar en todo el mundo, eran las mujeres con más poder económico. Lo que pasaba es que ellas se hacían peinados tan hermosos y tan grandes, y algunas solo con peluca, que ellas se quitaban el velo para lucir sus, sus peinados ostentosos. Entonces, en ese quitarse el velo, deshonraban al marido, porque el mensaje era claro. Entonces viene Pablo y dice, si tú, por cuestión de moda, vas a terminar deshonrando a tu esposo, entonces no practiques esa moda. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que aquí lo que prima es algo más importante, el amor, el amor por el esposo. Por eso es que en este contexto es que Pablo les dice lo siguiente. 1 Corintios 11, 13 al 16, dice.
0: Juzgada entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Dice,
1: no es un mandamiento espiritual de que si la mujer no usa mantelina cuando ora, es menos espiritual. Sino que la palabra es bien, bien correcta. Es apropiado. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, es lo que está pasando acá, ¿Qué es lo que conviene a la iglesia Y él decía, es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta como lo hacen las mujeres libertinas
0: La naturaleza misma no os enseña que si el varón usa cabellera le es una deshonra Pero si la mujer usa cabellera le es una gloria porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo. Ahora, aquí
1: entonces viene el apóstol Pablo y apela a la naturaleza. Y, y él dice, miren, Dios es creador. Dios ha creado a los hombres y a las mujeres tan diferentes. Entonces Pablo está diciendo algo bien interesante. Que si, si tú vas a hacer algo en la iglesia que va a entorpecer o que va a, 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 a oscurecer la distinción natural de género que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer... Entonces no lo hagas por cuestión de testimonio. Realmente lo que Pablo está enseñando acá no es legalismo. Nosotros, hay cosas que no debemos de participar, aunque la moda nos dicte que sí debemos de hacerlo. Pablo está enseñándole a la iglesia, por eso dice al final, leímos hasta el versículo 15, pero que dice también el 15 al el 16, una vez más, léeme el 15 y el 16, dice.
0: Pero si la mujer usa cabellera, ¿le es una gloria? Porque en lugar del velo, le ha sido dado el cabello largo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso... Si alguno quiere
1: ser qué? Claro, cuál es la única razón en la cual en una iglesia, en una familia, se van a adoptar cosas o costumbres no cristianas que van a terminar deshonrando a Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando alguno quiera ser qué? Contencioso. Por eso Pablo lo mete en este tema. Sigue.
0: Nosotros no tenemos otra costumbre Ni las iglesias de Dios
1: No es que las mujeres deben de usar mantelina hoy en día Ni que los hombres no deban de usar el cabello largo o No deban de usar sombreros Lo que está diciendo es una cuestión de cultural Y una cuestión de testimonio Quiero hacer una aclaración con este tema La sujeción de la mujer hacia el hombre No significa una sumisión subordinada Es decir, que la mujer no tiene opinión Que la mujer no tiene que hablar que la mujer no tiene que decir junto al hombre o que la mujer es menos que el hombre. Pablo llega a decir incluso lo siguiente, que la mujer tiene tanto valor y tanta importancia con, con el hombre a la par, porque también ella fue creada ¿a A imagen y semejanza de Dios. Este pasaje nos demuestra algo. Todo, todo, todo accionar rebelde en una persona implica que esa persona no ama a Dios, no ama a los demás, sino solo a sí misma. Dice 1 Corintios 11 del 19, en este caso al 20, dice.
0: Porque también debe haber divisiones entre vosotros.
1: Divisiones, dice. ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros.
1: Ahora, ¿dónde estaba pasando divisiones?
0: Cuando pues eh, os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical.
1: O la Santa Cena, como sale en la media de versiones. Mire, así como ellos celebran la Pascua, celebran la Pascua para recordar, cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos Él pone una ordenanza Y esta ordenanza es celebrar con Santa Cena La muerte y resurrección de Jesús Y la espera de su segunda venida ¿Qué entonces estaba pasando en la iglesia de los Corintos? Bueno, lo que estaba pasando es que estaban tomando la cena indignamente Dice el versículo 27 lo siguiente
0: De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
1: Pablo lo que comienza a enseñar es que en la Santa Cena ellos comenzaron a dividirse tanto que en lugar de ser comunión, era división de su unión completa. Lo que estaba pasando es que la Santa Cena consistía en lo siguiente. En todas las iglesias, desde Jerusalén hasta, hasta los finales los confines de Roma, hasta donde llegó la iglesia primitiva, la Santa Cena se celebraba de una sola manera. Cada domingo, la idea era reunirse entre cristianos a comer juntos y a beber juntos. Entonces, la celebración era cada uno tenía que llevar un poco de comida o bebida. Lo que pasaba es que en iglesias como esta, en donde había gente pudiente, al igual que en Jerusalén, en el caso de los judíos helenistas, que eran los más pudientes, las santas cenas, como no habían templos cristianos, en aquel entonces no habían templos, se reunían en casas. ¿Y qué más que en una casa de alguien que tenía recursos? Porque sus casas normalmente son, ¿qué? Grandes. Lo interesante es que en estas casas habían lugares eh, especiales donde solo la gente importante o la VIP podía estar. En donde estaban los importantes eran mesas. En donde estaban los demás eran cojines. Lo que pasaba en la iglesia de Corinto... Es que cuando se reunían en las casas, los pudientes llevaban sus manjares. ¿Cuál era la idea? Juntar toda la comida. ¿Y qué hacer? Compartir. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando se reunían, los primeros que llegaban, ¿quiénes eran? Los que tenían más tiempo, los que tenían empresa, los que podían hacer su tiempo. ¿Quiénes son? Los más pudientes. Y ellos agarraban los mejores puestos. Luego llegaban más tarde, ¿quiénes? Los trabajadores y aquellos esclavos que les era permitido llegar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ellos llegaban, como llegaban ya tarde, ya no había comida. Y se supone que era para comunión. Entonces, muchos dejaban de comer, no comían, y otros solo comían de las obras. Pero lo más terrible era que se notaban claramente las clases sociales en las casas. Por eso es que Pablo les confronta y les dice, y hoy va a entender bien el versículo. Del 21 al 22, lo siguiente, oiga bien.
0: Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Cada
1: uno se adelanta a qué? Claro, los ricos son sus comiditas, ¿verdad?
0: Y uno tiene hambre y otro está embriagado. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no Oiga, tienen?
1: ¿o menospreciáis qué? ¿Y luego qué dice? ¿Y avergonzáis a quienes? Claro, porque no los esperaban. El mejor vino era para ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
0: ¿Qué os digo? Os alabo. En esto no os alabo.
1: Exactamente. A esta acción de separarnos de los demás por diferencias sociales. Y en este caso, comer la Santa Cena de esta manera es a lo que Pablo llamó tomar indignamente la Santa Cena. Entonces, una consecuencia de cuando no hay amor en una iglesia, en una familia, es precisamente división. Es tener esa división por diferencias sociales por gustos diferentes. Cuando una persona hace eso, esa persona no ama a los demás, se ama a sí misma. Su enfoque de vida es a generar divisiones. Hermanos, no seamos indiferentes a los demás. No seamos indiferentes a aquellos que son distintos a nosotros. No seamos indiferentes a aquellos que buscan tener comunión entre nosotros. El que no ama se separa por cuestiones sociales de los demás. No solamente Pablo habla de que ellos se dividían por clases en la Santa Cena, sino que ahora viene a tocar un tema más que interesante, es el tema de los dones. Ellos, por su mismo orgullo espiritual y por tratar de verse en la iglesia, hicieron algo indebido. ¿El qué? Hicieron una lista de cuáles eran los dones más importantes y cuáles eran los menos importantes. En esta lista, ¿qué fue lo que primó para decidir cuáles eran los más importantes? Los más espectaculares. Por eso es que viene de 1 Corintios 12 y el apóstol Pablo dice, versículo 20, al 22.
0: Y ahora, los miembros, a la verdad, son muchos, pero el cuerpo es uno solo.
1: Entonces, ¿qué le dice?
0: Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Qué es lo
1: que estaba pasando en los Corintios, que menospreciaban a los que tenían dones que para ellos, para ellos, le llamaban dones inferiores, cuando no hay dones inferiores en la Biblia. Es más, por eso Pablo dice...
0: Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
1: ¿Cuáles son los dones más necesarios en la iglesia? ¿Los que parecen qué? Más débiles. Y Pablo establece un orden, no de dones, establece un orden de que todos son exactamente importantes y todos los dones son necesarios. Este orgullo espiritual por tratar de verse a través de los dones y de aspirar dones para usted ser notable dentro de la iglesia hizo que todos comenzaran a tratar de buscar, falsificar el don. Es decir, buscaban de tal manera, genuinamente buscaban el don, que terminaron por falsificarlo. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Los dones del Espíritu Santo, nosotros los buscamos o Él los reparte como Él quiere? Claro, no tiene sentido buscar dones. No porque usted busque tener un don, lo va a tener porque es pura soberanía. Entonces, esa búsqueda eh, no racional de los dones hizo precisamente que ellos comenzaran a falsificarlo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron entonces a, a, a convertir algo real, como el don de lenguas, en jerigonzas, en expresiones bajo un éxtasis emocional que al final solo es una expresión monosílaba. Si usted dice hablar en lenguas, pero lo que usted habla, nadie lo puede interpretar porque no existe un idioma o un dialecto actual en el mundo. Que eso que usted está hablando es así. Entonces lo que usted está diciendo no son lenguas. Las lenguas en la Biblia son idiomas reales, existentes, inteligibles. Por eso Pablo decía, si alguien va a hablar en lenguas, necesariamente tiene que haber un qué? Un intérprete. Al hablar del gran capítulo 13 de los dones espirituales, hablando de las lenguas, Pablo comienza diciendo esto.
0: Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama a Jesús anatema.
1: Llama a Jesús maldito, nadie, ¿por qué?
0: Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Porque Santo.
1: Porque los que estaban falsificando la, las lenguas, aquellos cristianos que con... Genuinidad que con amor a Dios buscaban lenguas porque así estaban siendo enseñados que así era terminaban blasfemando diciéndole maldito a Jesús por eso es que en esta clasificación pervertida de dones fue tanto el abuso que se hizo que incluso el apóstol Pablo por eso le dice en 1 Corintios 13.1 dice
0: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe
1: y es que habían pleitos por eso. Yo hablo más lenguas que tú. Yo, te viene. Y Pablo es tan espectacular. Que él en el capítulo 14 les dice, para que todos se callen, yo soy el que hablo más lenguas que todos ustedes. Impresionante porque. Y él mismo dice, si no tienen amor, de nada les sirve, son jerigonzas. Todo esto, ¿de qué nos deja enseñanza rápidamente? Pastor, lo siguiente. Si usted está en una iglesia en donde el pastor inmediato suyo, su pasto, el pastor de la iglesia, su líder o los miembros de la iglesia, hay alguien que es orgulloso y su orgullo espiritual proviene de los dones que tiene, de los ministerios que maneja, del conocimiento que tiene, de lo que enseña o de lo que habla o por su vida de piedad, esa persona que muestra esa clase de orgullo espiritual. No ama a nadie, sino solamente se ama a sí mismo. Porque el que ama no es orgulloso, no es servidor de todos, es el más humilde de todos. Pero el que no ama, se siente orgulloso de lo poco que tiene. Y eso, al final viene siendo vano, porque aún teniéndolo todo, si no tenemos amor, de nada sirve, de nada somos. Por eso dice 1 Corintios 14.12 y dice,
0: Así también vosotros. Oiga. Puesto que anheláis dones espirituales. Eso no hay
1: ningún problema. Usted los puede anhelar. Pero entonces, ¿qué hay que hacer?
0: Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
1: ¿Acaso donde debemos de procurar en los dones del Espíritu Santo para imagen nuestra? ¿Para orgullo nuestro? ¿Para qué dice la Biblia? Así que, una persona que no ama va a ser orgullosa espiritual, aun con lo poco espiritual que, que manifieste. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12, lo siguiente.
0: Entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
1: Una de las cosas que produce la falta de amor por Dios es que se comiencen a tregiversar y ya no creer a las doctrinas bíblicas fundamentales, siendo una de esas fundamentales la resurrección de los cristianos, la resurrección de los muertos. La Biblia nos enseña que sea, usted sea un inconverso o un converso, usted va a resucitar igual. Los inconversos, los que negaron a Cristo, van a resucitar para vida o para muerte eterna? Para muerte eterna. ¿Y los cristianos para qué van a resucitar? Para vida eterna. Entonces, la resurrección se va a dar. Y a ambos se nos va a dar un cuerpo para soportar la eternidad. Tanto a los que van a pasar en el lago de fuego se les va a dar un cuerpo para soportar ese lugar de tormento eternamente, como para nosotros soportar la vida eterna. Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que ellos estaban realmente dudando de la resurrección de los muertos. Algunos dicen que es porque, recuerde que ellos eran bastante intelectuales y creían en las filosofías propias de la época, siendo una de ellas el dualismo, en que la materia es mala y lo inmaterial es bueno, por lo tanto ellos no concebían, el dualista no concibe una resurrección de muertos o un cuerpo glorificado por cuanto el cuerpo o la materia es mala. Luego los epicúreos, que era muy propio de la época también, ellos creían que la muerte simplemente era eh, la inexistencia de la preocupación acerca de la misma muerte y que cuando alguien moría lo que pasaba es que, pasaba, que era eternamente pasaba en una conciencia adormitada, simplemente. Entonces, el problema, el problema de creer en que la resurrección de los muertos no es posible... Es que si usted diciendo que es cristiano, no cree en que usted va a ser resucitado o será un nuevo cuerpo, entonces usted está diciendo que Cristo no resucitó. Por eso Pablo, ante esta pregunta, él comienza a enseñar en todo el capítulo 15, comienza a explicar, hermoso este capítulo, comienza a explicar cómo es la resurrección de los muertos y cómo fue la resurrección de Jesús. En los primeros versículos del 1 en adelante explica cómo fue la resurrección de Jesús. Los testigos, Jacobo lo vio, lo, lo, más de 500 personas lo vieron, y él establece y demuestra que Jesús sí resucitó. Luego, y que Esteban lo vio, que él mismo lo vio, etcétera, etcétera. Luego del 13 al 20, él defiende la resurrección de los muertos. Que así como Cristo resucitó, ¿resucitaremos cuando En la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ahora, ¿por qué el dudar de esta doctrina de pastores es producto de la falta de amor? Por lo siguiente... Porque lo que hace interesante este pasaje es hermoso en cuestión de escatología hablando de la resurrección de los muertos. Pero en medio de ese gran tema, ¿sabe qué, qué tema toca Pablo? ¿Qué versículos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que él habla? De que el producto por el cual, o la razón por la cual los corintos estaban realmente dudando de esta doctrina es porque ellos, no por amor a Dios, por orgullo, Preferían mantener sus amigos herejes que hablarle la verdad a ellos. Y por lo tanto, como dijo Jesús, ¿acaso es posible que anden dos juntos sin que qué? ¿Ponga de acuerdo? ¿Sabe qué habla Pablo en medio de 1 Corintios 15? De que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la razón de creer herejías en muchos cristianos es cuando por falta de amor a Dios, desobedeciendo a Dios, sus amistades más importantes son herejes. Porque al final va a terminar siendo contaminado por ellos y creyendo lo que ellos creen. Leámoslo del 32 al 34, el apóstol Pablo en este gran capítulo que habla de la resurrección dice lo siguiente.
0: Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Fíjese
1: bien, el tema es la resurrección de los muertos.
0: Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis engañar. Y aquí
1: viene la enseñanza. La pregunta es, ¿por qué los de Corinto estaban creyendo en la falsa doctrina de que no hay resurrección de muertos? Porque se habían dejado, ¿qué? Engañar. ¿Pero por quiénes? Una vez más, versículos 33 y 34.
0: No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando porque algunos adolecen de percepción de Dios hablo para vergüenza vuestra
1: el pecado en la vida de un cristiano según lo que está hablando Pablo no es que usted escuche a los inconversos si usted no tiene comunión con ellos ¿cómo le va a compartir usted el evangelio a ellos? pues. ¿sabe cuál es el pecado? que por egoísmo usted valore más mantener una amistad no hablando del evangelio que lo va a dividir a, a usted y a él que predicarle el evangelio aunque la amistad se pierda. ¿Sabe cuál es el problema eh, que pasaba con los de Corinto? Que para ellos era tan importante sus, sus amistades en la sociedad que ellos ya no predicaban las doctrinas. Entonces ellos comenzaron a creer las tonterías que los demás decían y ellos ya no hablaban porque sabían que si hablaban ¿Qué, se iba, qué, ¿Qué iba a pasar necesariamente con esa relación? Se iba a romper. Entonces, si usted ama a Dios, ame a su iglesia, ame a sus hermanos y no ame las malas compañías, no ame las amistades con contenciosos, no ame las amistades con, con, con soberbios, con divisores, con pleitistas, con avaros, con orgullosos, con herejes. Porque usted va a terminar caminando junto a ellos en las mismas tonterías. No aborrezca al inconverso. Ame al inconverso. ¿Pero cómo? es el qué? Y si por predicarles el evangelio usted va a perder esa amistad. ¡Gloria a Dios! Porque usted le teme más a Dios que a los hombres. Si usted le teme más a los hombres, entonces haga lo que el hombre le diga. Pero si usted dice amar más a Dios y temer más a Dios, haga lo que Dios le manda hacer a usted. No importan las consecuencias. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 2, hablando de las ofrendas generales para las demás iglesias necesitadas, Pablo dice.
0: Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana... Cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya, no se hagan entonces colectas.
1: Las demos y las ofrendas son para el sostenimiento de la iglesia. También para el sostenimiento y la provisión y la sustentación de los que laboran en la iglesia. Pero aparte de eso, es para la obra ministerial de la iglesia. Pero también se ocupa para algo los demos y las ofrendas. Para las necesidades de los más necesitados con todo esto que hace su iglesia y con toda esta petición y orden de Dios para usted, ¿qué hacen muchos? ¿acaso muchos le restan importancia a esto? si usted dice amar a Dios pero usted no es generoso en el reino de Dios usted no lo ama usted ama al dinero pero no a Dios no se engañe usted mismo esto no debe de ser así entonces sea generoso, la palabra generoso en griego la palabra significa entonces sus explicaciones más importantes es dar más del mínimo requerido por pues más generosidad al final encontramos que si usted o alguien se siente orgulloso de ser como es de tener lo que tiene pero no tiene amor por los demás le tengo una noticia usted no es nadie no tiene nada y no puede nada porque así lo establece la Biblia si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como el bronce que resuena un símbolo que retiñe si tuviera profecía y entendiera, viene el epérbole todos los misterios y toda la ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor nada soy y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el motivo de una persona, oiga, el motivo de una persona cristiana o religiosa en una iglesia que no ama a Dios ni a los demás, el motivo por hacer cualquier cosa no es la gloria de Dios, es su propia gloria. Más que cualquier otra virtud, más que cualquier otro don, procure la virtud más importante de todas, el amor. Quiero que entienda que la fe, las lenguas, la profecía, el conocimiento y la esperanza se va a acabar cuando Cristo venga por segunda vez. Y lo único que va a permanecer para siempre, por toda la eternidad, ¿sabe qué es? El amor. El amor. Solo el amor va a continuar eternamente. Si usted no ama en la tierra, es porque usted no está calificado para estar en el cielo. Porque es una virtud que nace de alguien Que ha nacido de nuevo Así que ¿Cuál fue el consejo Que el apóstol Pablo entonces dejó Al final a una iglesia Que no amaba a los demás? 1 Corintios 16 Versículo 13 al 14 Dice el apóstol Pablo
0: Velad, estad firmes En la fe Portaos valientemente Sed fuertes Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
1: Hermanos, solamente quiero invitarlos a entender. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, a Dios sea la gloria. Esas son las doctrinas de la gracia que hoy conocemos. Pero yo quiero agregar una, solo amor. Lo anterior de nada sirve en la vida práctica diaria. Si no tenemos amor los unos por los otros.
0: família